0: Herzlich Willkommen auf dem Kanal der LS Exchange heute am Dienstag, den 3. Mai 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Wir blicken auf den DAX, der sich zum Morgen wieder über der 14.000er-Marke etablieren kann. Wie lang das geschehen kann, ob das nachhaltig ist? Ja, das haben wir gestern Morgen ja auch schon gesehen, dass es nicht nachhaltig sein muss. Das klären wir gleich und schauen auf einzelne Aktien, die Quartalszahlen gemeldet haben aus dem europäischen Sektor, aber auch auf eine Fußballaktie. Welche könnte es sein? Das steht schon hier. Ich habe schon alles verraten, aber ich habe noch nicht verraten, wie der Daniel Saurens heute ausschaut. Sehr gut. Guten Morgen, Daniel. (lacht)
1: Ja, vielen Dank. Guten Morgen.
0: Da habe ich dich einmal so ein bisschen sprachlos erlebt, oder? Beinahe. Beinahe. Ja, ich bin ein bisschen sprachlos, wenn ich mir den DAX anschaue, denn der hat tatsächlich gestern ja auch über der 14.030 sich mal kurz zu schaffen gemacht. Ist dann sehr abrupt abgestürzt. Heute schleicht er sich wieder in diese Region rein. Ähm, Passiert da genau das Gleiche oder was denkst du?
1: Ja, es ist schon ein sehr spannender Markt. Ich meine, früher gab es ja immer eine Torte, wenn ein Index die Tausendergrenzen übersprungen hat, dann müssen wir fast die Torten jetzt im Halbstundentakt rausnehmen. Und das zeigt auch, rund um die 14.000 ist ein ja. Eine spannende Region, die immer wieder Anziehungskraft hat. Und das Ganze hängt natürlich zusammen diese Woche mit der US-Notenbank. Also da, da gucken alle drauf. Und wenn man aber einen Seitenblick wagt und sich mal die Stimmung im Markt ansieht, das betrifft auch unseren Feingold-Indikator, den wir entwickelt haben, der steht seit ein paar Tagen auf Kaufen. Das erste Mal seit langer Zeit. Und gestern sogar auf ziemlich stark Kaufen. Das haben wir lange nicht gesehen. Und das hängt damit zusammen, wir gucken uns ja gleich auch noch die Volatilitäten an und äh, ein paar andere Indikatoren, dass die Stimmung schlecht ist. Und das muss auf der anderen Seite nichts gut, äh, äh, wiederum nicht schlecht sein. Warum? Äh, weil sich dieses Jahr alles mal drehen könnte. Normalerweise heißt es ja Sell in May and go away. So, jetzt hat die Nasdaq aber einen schlechten April hingelegt, einen, Extrem schlechten April sogar. Ich glaube, es war der schlechteste Monat seit dem 87er-Crash bezogen äh, auf äh, Technologieaktien, wobei damals gab es noch nicht so wahnsinnig viel Technologie im eigentlichen Sinne. Aber nichtsdestotrotz, also ein desaströser April und deswegen für den Antizykliker ähm, geht man jetzt sogar mit viel Spannung in den Mai hinein. Denn auch auf der US-Notenbank liegt ja eher so ein, mal gucken, wie schlimm es kommt. Und wenn es nur ein Fünkchen besser kommt, als man denkt, und dann vielleicht auch im Monat Mai die Verbraucherpreise einen Tick weniger schlimm als erwartet ausfallen, dann könnte das ein ganz guter Mai werden. Also ich mache mal ein bisschen Hoffnung.
0: Ich habe die Statistik ähm, auch gewälzt, um die Zahlen, da unterscheidet sich in der Nachkommastelle, ähm, nochmal äh, ganz konkret ins Bild zu bringen. Das war ähm, der schlechteste Nasdaq-Monat seit äh, dem Jahr 2008. Ja, und wenn man nur den April sieht, seit dem Jahr 2000, aber äh, über 13 Prozent bei einem Index in einem Monat, das ist schon Wahnsinn. Dafür hat sich der DAX ja insgesamt gut gehalten.
1: Ja, ganz genau. Und äh, wir erinnern uns, vor wenigen Wochen war es ja noch SDAX, DAX und Nasdaq haben wir hier an der Stelle angesprochen, mehrmals Pari gewesen. So Und gestern hatten wir zeitweise, ich glaube, 1100 Punkte Gap zwischen DAX und Nasdaq. Jetzt gibt es zwei Lesarten. Entweder du sagst, naja, der DAX muss noch weiter korrigieren und sich der Nasdaq von oben annähern oder die Nasdaq hat Aufholpotenzial. Ich bin eher bei Letzterem, muss ich sagen, und das eben aufgrund der Stimmungsdaten, die wir gesehen haben und auch aufgrund dessen, dass wir ja bei den großen Fangaktien im Grunde den ganzen Horror jetzt schon draußen haben. So, jetzt kann man sich das Ganze angucken und sagen, ist es denn wirklich so schlimm, wie alle glauben? So Und dann kommt wieder der Zins ins Bild. Wenn sich da ein bisschen Entspannung ergibt, dann durchatmen und dann könnte die Nestec auch eine bärenmarkt hinlegen. Das ist so ein bisschen das Negative, was ich anfügen möchte. Ich glaube, dass die große Bodenbildung im Markt und ein Luftholen für die nächsten Jahre, dass das vielleicht sich über den gesamten Sommer hinweg strecken könnte. Und im Übrigen ist das auch gar nicht untypisch für ein, Zwischenwahl, ja, was wir in den USA ja haben. Also auch das ist nicht ganz, ganz merkwürdig, sondern das ist eher die Regel. Und dann mit Blick Richtung 2023, da kommen ja dann auch schon wieder die positiven, ich will mal sagen, Versprechungen oder Andeutungen Richtung nächste Präsidentschaftswahl, was man da machen will, auch für die Wirtschaft. Also da ist auch immer ein bisschen Psychologie, gerade bei den Amerikanern im Spiel. Und ja, so stellen sich die Märkte aktuell dar.
0: Ja, und wenn die Stimmung schlecht ist, ist ja auch ein Indikator, da sollte man eher zugreifen, tendenziell. Die ist jetzt noch nicht extrem schlecht, die war nicht in einer extremen Angst beim virenkrieg sondern an der Schwelle dazu. Aber vielleicht reicht das ja auch schon aus. Und wenn man sich dann auch noch die Volatilität anschaut, die jetzt zum Beispiel im Sinne vom V Dax ordentlich angezogen ist, ja, dann können wir vielleicht noch einiges erwarten auf der Oberseite.
1: Genau, wir waren gestern in den Volatilitäten kurz bei 34 und, kleine Korrektur, ich habe gestern äh, einen Zufallstreffer gehabt beim Intraday-Checken, beim Fear Greed. Ich habe ihn in dem Moment erwischt, als er mal bei 24 gestern war. Also das war dann sogar Extreme Fear. Das waren nur ein paar Minuten, ähm, aber er ist kurz da angelangt. Und jetzt muss man den etwas einordnen, den Index. Also es heißt dann nicht, dass punktuell der Markt drehen muss. Aber was man natürlich als Ableitung schon bringen kann, wenn wir unter der 25 sind, und das trifft auch unseren Feingoldindikator zu, dann ist es auf der mittleren Sicht eine gute bis sehr gute Kaufgelegenheit. Aber wie gesagt, der 4 and Greed Index ist nicht bei 25 oder 24 zu Ende, der ist bei 1 zu Ende. Im März 2020 waren wir kurzzeitig bei 1, das gehört zur Wahrheit dazu. Aber nochmal, geglättet über die letzten 10 bis 15 Jahre, wenn wir da in Bereichen zwischen 1 und 25 sind, war das immer zumindest keine schlechte Idee, Positionen aufzustocken und bitte auf gar keinen Fall in solchen Phasen, Putz zu kaufen oder sich nochmal abzusichern. Denn wir wissen ja auch bei Putz, da gibt es ja einen Gegenlauf. Also wenn dann der Markt sich verbessert, kommt die Vola raus. Das heißt, äh, du verlierst an der Naja, Und wenn du Putz hast, dann läuft es natürlich auch noch von der Richtung gegen dich. Aber selbst bei klassischen Calls äh, sind dann vielleicht vom Handwerkszeug die Turbos das Intelligentere. Warum? Weil die ja nicht diesen Wohler-Effekt haben. Das mal Mhm. ganz am Rande zur bisschen äh, Produkttechnik.
0: Sehr gut. Und da sind einige Quartalzahlen, die ja auch nachbörslich gefeiert werden. Wir schauen mal auf einige Unternehmen. Gestern nachbörslich noch eine eine Avis Budget Group. Also da geht es nachbörslich schon ordentlich nach oben. Und heute Morgen haben wir schon die Zahlen vorliegen von der Deutschen Post. Und die steckt so ein bisschen in einem Dilemma.
1: Genau, die steckt in einem Dilemma. Man hat Cash ohne Ende. Man hat übrigens auch eine sehr schöne Dividende zu zeigen. Da möchte ich mal nebenher drauf hinweisen. Und ähm, dazu läuft es operativ im Grunde ganz gut. Was ich aber bei der Deutschen Post auch sehr spannend finde, ist das langfristige Chartbild. Denn die testet von oben einen ehemaligen Widerstand an, sieht dazu noch äh, in, aus, als könnte sie jetzt eine schöne Bodenbildung auf der 40 hinlegen. Also das gefällt mir richtig gut. Und ähm, wir haben darüber hinaus ja äh, von der 60 auf Die 40 eine richtig starke Korrektur hingelegt. Wir hatten ja auch jüngst mal, glaube ich, die österreichische Post am Rande besprochen. Äh, Sieht ähnlich aus. Und ich finde beide Aktien wahnsinnig äh, interessant, weil die nächsten Jahre, glaube ich, auch gerade Richtung Paketgeschäft ähm, operativ Rückenwind geben dürften. Und wie gesagt, wenn ich so ein Package kriege, also passt ja bei Post, so ein Package bekomme aus Chartbild, aus operativen ähm, Fundamentals und dann noch aus der Dividende, gibt es schlechtere Chancenrisikoverhältnisse, finde ich.
0: Das stimmt. Ja, und vielleicht auch bei den Banken sind jetzt wieder positive chance risikoverhältnisse aufgetreten. Die BNP hat Zahlen gemeldet und wie das Handelsblatt berichtet, ist das ein deutlicher Gewinn gewesen.
1: Ganz genau. Schöne Gewinnentwicklung bei den Franzosen. Und ich möchte die Banken etwas breiter fassen, weil die letzte Woche auch unterging in dieser wirklich... In einer katastrophalen Marktphase. Die Nestec war ja letzte Woche auch wirklich übel unterwegs. Da kam nicht so richtig der Blick auch auf Richtung Deutsche Bank, Commerzbank und heute auch BNP liefert hinterher. Also die sehen allesamt nicht schlecht aus und da ist eine gute Gewinnentwicklung. Und wenn man sich dann die Charts anguckt, sieht man ähm, Ausverkauf gestoppt, äh, Tendenzen vielfach auch zu Bodenbildung. Also ich finde den Bankensektor durchaus interessant von der Bewertungsseite her auch. Und wenn man jetzt hier auf die BNP mal guckt, bei 45 das verlaufstief gemacht, nochmal angetestet, nicht mehr erreicht. So sollten eigentlich Charts aussehen und das berühmte zweite Bein ist ja da eigentlich schon zu erkennen.
0: Mhm. Auf das zweite Bein kann man auf keinen Fall verzichten, wenn man sich die Sportaktien anguckt, insbesondere die BVB, beim Sport sowieso nicht auf das zweite Bein, aber die BVB-Aktie, da fehlt noch ein zweites Bein, oder?
1: man könnte es mit Fantasie erahnen, aber was bei der BVB-Aktie eben spannend ist, wir gehen jetzt in den Mai rein. Mai bedeutet Saisonende. Ähm, viel schlechter kann die Stimmung rund um den BVB nicht sein, am Samstag wurden oder Sonntag, ich glaube es war am Samstag, Sonntag waren ja keine Spiele wegen 1. Mai. Am Samstag gegen Bochum wurden sie sogar ausgepfiffen nach dem Spiel, nachdem sie wieder vier Stück zu Hause gekriegt hatten, wie schon gegen Leipzig. So, jetzt kommt aber die Sommertransfersaison und dann wird endlich das Theater um Haaland ja gelöst sein, entweder ist es im September noch da oder nicht. Ähm, Und darüber hinaus neue Transfers, neue Fantasie, ähm, der Fokus Richtung nächstes Jahr und es gibt ja schon ein paar äh, Leitplanken, die man hat. Also man ist in der Champions League dabei, man wird nächstes Jahr wieder Pokal spielen, Äh, man wird Vizemeister und ähm, man geht mit einem neuen Kader in die neue Saison. Vermutlich auch mit dem alten äh, Trainer, der der neue sein wird, Marco Rose. Und dann ja, kommt endlich mal wieder positiv Dann ist diese blöde 2021, 2022er-Saison abgehakt und das könnte auch der Aktie dann helfen, die sich ja über den groben Daumen halbiert hat.
0: Mhm. Ja, und schauen wir dabei auch noch auf einen weiteren Wert. Die Scout24, die konnte nämlich auch positive Ergebnisse zeigen. Umsatz und Betriebsgewinn im Plus. Also das ist natürlich etwas, da freut sich jeder Aktionär drüber, oder?
1: Ganz genau und da hilft ja auch das Geschäft von ImmoScout24 und wer jetzt äh, ein bisschen überlegt, wie sich denn dieses Geschäft entwickeln könnte, der weiß, nun ja, Corona ähm, endet oder ist zu Ende. Menschen werden aus dem Ausland wieder nach Deutschland kommen. Sie suchen einen Job, sie suchen eine Wohnung. Wo suchen sie die Wohnung? Natürlich äh, auf den entsprechenden Anzeigenportalen. Dann wird mehr geschaltet und dann kommt da noch mehr Drive rein. Also das wird ein Umsatz- und äh, Gewinntreiber möglicherweise. Und deswegen die Scout24 spannend und mit einem interessanten Portfolio. Und genau aus dem Grund habe ich sie heute mal mit reingenommen. Und man sieht ja auch, äh, dass die sich von den Tiefs mit äh, 20 Prozent schon wieder gut äh, erholt hat. Denn man war kurzzeitig unter 50, jetzt ist man schon wieder über der 60. Das äh, schaut durchaus konstruktiv aus.
0: Ja, vielleicht auch ähm, beim nächsten Wert, den wir mitgebracht hatten. Hatte ich noch einen? Ich schaue gerade. Oder war das das, was wir schon hatten? Ich glaube, den hatten wir schon, oder? Ich
1: glaube, wir sind eigentlich mit den Einzelwerten durch. Ich war gerade überrascht, äh, dass äh, dass wir noch einen zeigen. Aber ich glaube, wir waren eigentlich durch.
0: Den noch reingeschmuggelt, ganz spontan. Vielleicht noch der Hinweis gestern, der DAX leicht im Minus. Aber das lag auch unter anderem daran, dass ganz viele Unternehmen hier Dividenden gezahlt haben. Also wo auch der Dividendenabschlag beispielsweise hier mit eingerechnet wurde. Und auch wenn es optisch dann so aussah, als ob die meisten Aktien under fire waren, war es quasi, wenn man die Dividende wieder reinrechnet, gar nicht so der Fall.
1: Genau, und wir hatten ja gestern Morgen auch diesen ominösen, man weiß nicht, was es war, Fettfinger, aber es gab eine interessante Ableitung zur schwedischen Börse, die ja zwischenzeitlich auch massiv unter Druck war. Da Auch eine Aktie wie Orsted war ja da äh, betroffen. Also das war ja eine sehr merkwürdige äh, Entwicklung am gestrigen äh, Vormittag. Und äh, ja, man sieht, also der Markt hat schon eine Menge zu bieten, als wäre es nicht genug in einer Woche mit US-Notenbank. Und wenn mich nicht alles täuscht, Freitag ist der erste äh, Freitag des Monats. Wir müssten am Freitag ja auch Arbeitsmarktzahlen bekommen. Gibt's ja auch noch.
0: Das stimmt. Das äh, als weiten Ausblick. Also Mittwoch die Fed, Freitag die Arbeitsmarktdaten. Aber wenn man ganz nah ran schaut, was sich heute noch ereignet, habe ich auch die Quartalszahlen mitgebracht. Wir haben vorbürstlich bevor die Wall Street startet, eine Pfizer, eine BP, eine Hilton und eine Biochain. Gestern der Tagesgewinner an der Nestec oder einer der Tagesgewinner war eine Moderna. Also da könnte der Gesundheitssektor auch noch ein paar Impulse heute geliefert bekommen. Und im Wirtschaftskalender ist vermerkt die Arbeitslosenquote aus Deutschland. Die kommt jetzt über die Ticker und in einer Stunde dann die Arbeitslosenquote aus der EU. Am Nachmittag noch eine Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde und die Werkaufträge aus den USA. Wir kommentieren das auf den verschiedensten Kanälen der LS-Exchange. YouTube, Twitter, Instagram, Facebook habe ich mal ausgelistet. Und wer den Podcast hören mag, ist herzlich eingeladen, bei dieser Apple Podcast, Spotify oder Amazon Music das Ganze auch nachzuvollziehen. Ganz lieben Dank an deine Expertise, an dich, Daniel. Und dann schauen wir mal, was die Woche noch bringt.
1: Genau, wir hören uns nächsten Dienstag in der ersten Sommerwoche, wenn ich mir die Wetterprognosen angucke. Und du darfst raten, wo ich dann bin, im Raum Berlin-Potsdam. Ich melde mich.
0: Oh, Vielleicht sitzen wir nebeneinander. Wir schauen mal. bis (lacht) Bis dann. Ciao.
1: Ciao.